0: CSF Jazz dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des archives. David Copperot, Bruno Vermonpré.
1: Bonjour Bruno. Salut David, bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et aujourd'hui, inspecteur Garmonpré, nous partons sur les traces d'une vraie lady. Rhoda Scott
2: Arthur Rubinstein, elle est une grande, une très grande virtuose. Et pour plusieurs générations, elle est l'organiste aux pieds nus, The Barefoot Lady. Rhoda Scott est effectivement la spécialiste sans faille du B3. Cet instrument un peu étrange et très encombrant qu'inventa un jour, au début des années 30, Lawrence Hammond. Non contente d'en maîtriser à la perfection les deux claviers supérieurs et leur mécanique complexe, Rhoda Scott a mis au point une redoutable technique de pédalier qu'elle caresse de la plante de ses pieds nus. Rhoda Scott est une musicienne généreuse. Elle connaît plus d'un millier de chansons, est à l'aise sur tous les tempos et dans tous les contextes. En plus d'un demi-siècle, Rhoda Scott s'est littéralement donnée à son art et a croisé le fer avec des dizaines de musiciens. À l'occasion de la sortie de son nouvel album, Moving Blues,
1: déroulons le tapis rouge à Rhoda Scott. Étagère 3, boîte numéro 1. Dossier RS 1968, Rhoda Scott, l'organiste au pied nus.
0: L'histoire du jazz se raconte dans 59 des Archives sur TSF Jazz.
3: I'm sorry, I'm
1: Inspecteur Garmont j'espère que vous êtes en règle avec notre bienfaiteur, car notre histoire commence à l'église. Rhoda Scott
2: est née le 4 juillet 1938 à Dorothy, dans le New Jersey. Et elle est effectivement la fille d'un pasteur. Un pasteur de l'African Methodist Episcopal Church, qui bourlingue de ville en ville au gré de ses différentes missions, entraînant dans son sillage, sa femme et ses enfants, quatre filles et trois garçons. un mode de vie plutôt nomade. Après avoir acquis des rudiments de piano sur les genoux de sa mère, une mère qu'elle perdra très jeune, Rhoda Scott découvre l'orgue à l'âge de 7 ans. Il faut dire qu'à l'église, l'instrument lui tend quasiment les bras. Au journaliste Maurice Culaz, elle raconte. Je suis né et j'ai pour ainsi dire été élevé dans un orgue. À l'époque, j'avais 7 ans et de toutes petites mains. Alors j'ai dû inventer ma propre technique et développer une coordination des membres qui m'étaient propres. Il faut donc imaginer cette petite fille tenter d'apprivoiser, nuit et jour, un instrument qui ressemble à un gros mammouth. Car l'orgamonde, qui trône bien en évidence dans l'église, juste à côté de la maison familiale, est une sorte de monstre grondant et assez imposant. À l'époque, ce type d'orgue a peu à peu remplacé les harmoniums à pédales et les orgues à tuyaux qui trônaient dans les plus grandes paroisses.
3: No other means of expression brings so much pleasure to so many as the creation of fine music. And never has there been so satisfying and versatile an instrument available to so many.
2: L'instrument a été inventé au début des années 30 par un certain Lawrence Hammond. Bricoleur de génie, Hammond délaissa la commercialisation de sa table de bridge avec mélangeur et distributeur de cartes automatiques pour inonder très rapidement les églises des provinces américaines avec son orgue électrique relativement bon marché.
1: L'orgamond est
2: souvent associé à une cabine Leslie, baptisée ainsi en l'honneur de son inventeur, Don Leslie. Cette grosse boîte est en fait une sorte de haut-parleur fixe devant lequel tourne un plan incliné. Le son émis est marqué par un vibrato d'autant plus caractéristique que ces cabines utilisent des amplificateurs à lampe, un procédé qui ajoute une distorsion naturelle. À la difficulté de maîtriser les deux claviers et un pédalier s'ajoute donc celle d'adapter la distribution des jeux à cette émission du son si particulière.
1: Une vraie usine à gaz, inspecteur. Ah, ça y ressemble, en oui.
2: effet. Mais malgré ce maniement assez complexe, on peut dire que l'orgamande est particulièrement adaptée à la liturgie de ces églises qui vibrent au son du gospel. D'abord parce que l'amplification permet de rivaliser avec l'effet de masse sonore des chants de l'Assemblée et des chœurs mais aussi parce que le temps de réponse très rapide des claviers et du pédalier permet de galvaniser l'assistance en offrant un accompagnement très rythmique. Rythmique elle-même renforcée par le pédalier qui permet d'assurer de redoutables lignes de basse. Enfin, l'orgamonde se charge avec une réelle efficacité de soutenir tous les effets oratoires du prêcheur notamment lors des fameux « Call and Response », ces appels et réponses au cours desquels le prêcheur lance une formule à laquelle répond l'Assemblée. Comme rien de ce qui est propre au gospel ou au blues n'est étranger au jazz, l'orgue va bientôt sortir de l'église. Après s'être frotté aux orgas tuyaux quasiment intransportables, Fats Waller et le jeune Count Basie vont rapidement adopter l'orgamonde. Et après eux, Wild Bill Davis, Mill Buckner, Jack McDuff, Don Patterson, Lonnie Smith et même Red Charles qui fera connaître l'instrument à un public plus large encore. Mais le vrai héros de l'orgamonde est sans nul doute Jimmy Smith. Ce natif de Norristown en Pennsylvanie va développer dès le début des années 50 une technique nouvelle, très influencée par le piano bebop et privilégiant les effets rythmiques à gogo. Jimmy Smith n'hésite pas à contourner la difficulté du jeu de pédalier en prenant souvent les lignes de basse à la main gauche. Les basses étant assurées par ses propres moyens, Jimmy Smith va mettre au point la formule du Organ Trio, avec une batterie et un saxophone ou une guitare. Note tenue, répétition des blue notes, gamme du blues descendue en très rapide, tout est bon pour faire exploser le swing qui sort de son instrument et de ses petites formations très efficaces.
1: Inspecteur, c'est à peu près au moment où Jimmy Smith émerge sur la scène jazz que nous retrouvons Roda Scott. Tout juste, David.
2: Rhoda Scott pratique alors l'orgamande en autodidacte. Et surtout, elle bascule progressivement de la musique sacrée à une musique nettement plus profane. En 1955, à la demande d'un membre de la chorale paroissiale, elle accepte de rejoindre les Lee Smith Satellites, un quartet au répertoire composé de blues et de standards, qu'elle a pour la plupart découvert à la radio. Au piano d'abord, puis à l'orgue, la jeune fille de 17 ans ne tarde pas à faire parler d'elle. Et bientôt, lorsque Lee Smith n'est pas en ville, on lui propose de monter sa propre formation. Ce sera le Rodascott Trio. En 1962, le groupe composé du chanteur saxophoniste et flûtiste Joe Thomas et du batteur Billy Elliott part en tournée à travers le New Jersey, au Hat Box Club à Elizabeth, puis à Newark, où un producteur lui propose d'enregistrer deux 45 tours. L'un d'eux s'appelle Hey Hey Hey, un pur moment de soul et de rhythm and blues où l'on entend l'orgue vrombissant de Roda donner la réplique au chant de Joe Thomas. Devenu une pièce de collection, c'est le tout premier disque de l'organiste au
1: pied nu. On écoute, bien sûr.
3: Hey I'm Doing the twist, and I'm a do it, do it, do it, do it with the yay, 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 yay. Now, Now you can do, do it the time, I see. Wait a no big thing to take a look at me, and I'm a do it, do it, do it, do it with the yay, 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 yay. and the hey, 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 everybody do this. Hey, hey, the hey.
0: Rodascott, l'organiste au piénier. Vous êtes au 59 Rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
1: Aujourd'hui, le cabinet du 59 Rue des Archives revient sur la fantastique carrière de l'organiste Rodascott. 24 ans, la jeune organiste autodidacte qui a fait ses gammes à l'église s'est faite un nom dans les clubs du New Jersey et vient de sortir son premier 45 tours avec le Rodascott Trio. Nous sommes au début des années 60 et inspecteur, la jeune femme ne va pas s'arrêter là.
2: Dans ses mémoires, la chanteuse Diane Warwick se souvient d'avoir croisé la route de Rodascott et son trio dans un club de Newark, le Key Club. « C'était l'un des meilleurs spots en ville », raconte Diane Warwick. « Et j'allais voir le trio qui était assez connu dans le coin. » Des gens comme Jimmy Smith, Richard Groove Holmes et George Benson fréquentaient aussi le Key Club. Et David, c'est lors d'un des passages dans ce fameux Key Club que Rhoda Scott enregistre le premier disque long format de son trio. moment-là, le groupe se produit essentiellement lors des entractes, entre les grands orchestres qui animent les soirées dansantes. Un soir, le Count Basie Orchestra débarque en ville pour un engagement au Key Club. Séduit par ce qu'il entend, Basie propose à Rodasco de le suivre à New York dans son propre club, le Count Basie's, situé à Harlem, au coin de la 7ème Avenue et de la 132 e rue. Dès lors, elle joue 6-7 par nuit, terminant au petit matin, sous les yeux de Basie, Eddie Lockjaw Davis ou Johnny Griffin. Roda Scott se souvient du grand saut en avant que fut son arrivée à New-York. Quand je jouais là, dit-elle, ma terreur était de voir arriver Johnny Griffin. Il jouait si vite et avec tant de passion que j'avais les jambes et les pieds en compote après un ou deux set avec lui. Je n'avais qu'une hâte qu'il crie enfin « I got it » et prenne une coda de 10 minutes ou plus. À ce moment-là, Rhoda Scott commence à imposer son style sur la scène new-yorkaise, mais elle a d'abord envie de parfaire sa formation musicale. C'est là qu'elle décide de tenter sa chance à la prestigieuse Manhattan School of Music. Et c'est d'ailleurs pour financer ses études que Rhoda Scott prend la décision de ne plus se produire qu'en solo, écartant d'un revers de main les propositions d'enregistrement en studio faites par Eddie Locke, Joe Davis ou Johnny Griffin. Quelques mois plus tard, diplôme en poche et sur les conseils de son directeur, l'organiste décide de gagner la France. Ce qui va changer sa vie. Ah, on le saurait mieux dire, David. Le conservatoire de Fontainebleau, que dirige depuis 1946 une certaine Nadia Boulanger, a acquis une réputation internationale. Nadia Boulanger, cette ancienne organiste suppléante de Gabriel Fauré à l'église de la Madeleine à Paris, a imposé une philosophie nouvelle dans l'apprentissage de la musique. L'harmonie, le contrepoint, l'analyse musicale et la composition y sont enseignés de manière relativement traditionnelle, mais avec une approche individuelle totalement novatrice. En essayant de comprendre le don naturel de chacun de ses élèves, cette pédagogie tranche sérieusement avec l'académisme des autres conservatoires. En plus, Nadia Boulanger montre une curiosité réelle pour toutes les musiques, tous les registres et tous les genres. Les élèves du monde entier y affluent, et en particulier nombre de jazzmen. Tad Damron, Quincy Jones, Donald Byrd ou Lalo Schifrin. Roda Scott passe donc quelques mois à Fontainebleau. Et si elle constate que la musique dite classique n'est pas vraiment faite pour elle, l'organiste reconnaîtra par la suite l'importance de cet enseignement. Mais surtout, ce séjour à Fontainebleau lui fait découvrir un pays qu'elle va finir par épouser. J'avais été tellement impressionnée par la France et sa culture, se souvient-elle, que je me suis dit qu'il fallait que j'y revienne. Retour à New-York en septembre 67, Roda Scott reprend ses quartiers dans le club de Count Et dans le public, un soir, deux spectateurs sont très impressionnés par ce qu'ils entendent. Ces deux spectateurs sont Eddie Barclay et Raoul Saint-Yves. Le premier est bien connu, c'est un des princes du show business depuis le début des années 50. Lui-même pianiste amateur, Eddie Barclay et sa deuxième épouse Nicole ont fait beaucoup pour le jazz en France. Raoul Saint-Yves, quant à lui, n'a pas la même notoriété que son ami producteur. Mais cet ancien acteur a aussi le jazz dans le sang et s'est payé le luxe de devenir patron de club à Paris. Ce club, c'est le Boquet qui se situe au beau milieu de la rue Saint-Benoît, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. La scène se trouve juste au-dessus de la cave qui abritait jadis le fameux Club Saint-Germain. Duke Ellington, Bud Powell, Chad Baker, Miles Davis, Lester Young, Art Blakey, tous se sont produits là un jour. Sous le charme de Rhoda Scott, Raoul Saint-Yves lui offre une résidence au printemps 68. Une proposition assez audacieuse, sachant qu'avec Lou Bennett, qui vient de faire un malheur au Blue Notes, et un certain Eddie Louis qui commence à faire parler de lui, la scène parisienne ne manque pas d'organisme de talent. Retardée de quelques semaines en raison des événements de mai 68, la résidence est un événement. Le public parisien découvre enfin Roda Scott. Cette technicienne hors pair est très éclectique, douée d'une particularité qui va bientôt lui coller à la peau. Elle joue pieds nus. avoue-t-elle son C'est tellement plus agréable, plus confortable et plus logique. Red Charles nous disait bien qu'il quitte toujours ses chaussures pour jouer de l'orgue en club ou chez lui. Moi, j'ai développé une technique d'orteil, de la plante des pieds et des talons. Au Bill Bokeh, Rhoda Scott se montre telle qu'en elle-même simplement accompagné par le batteur Daniel Humer. Un batteur sans œillères qui fait alors merveille dans « L'European Rhythm Machine » du saxophoniste alto Phil Wood. « Cela me gêne d'être catalogué », témoigne alors le batteur. Il faut savoir tout faire et jouer différemment suivant les gens que l'on accompagne. Une conception que partage grandement l'organiste, elle dont l'enfance a été bercée par la musique classique, les gospel, les blues, le jazz, le country and western, le rhythm and blues et bien d'autres musiques. C'est cette vision à 360 degrés qui va lui valoir tout de suite l'affection et l'adhésion du public. En septembre 68, Roda Scott, accompagnée par Daniel Humer, grave son premier album français pour le label Barclay. Entre les deux, l'entente est exemplaire, comme on l'entend sur le titre éponyme de l'album « Take a Ladder ». Ce blues est pratiquement improvisé au cours de la séance.
1: mon pré il est un peu mystérieux ce titre d'ailleurs. Prend une échelle, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Eh bien, le titre a été inspiré
2: par le photographe de la pochette de l'album, qui a tenu à faire simplement poser Rhoda Scott sur une échelle. Rhoda Scott ne le sait pas encore, mais Take a Ladder est le premier d'une série d'albums remarquables. La télévision, ou plutôt la seule chaîne de télévision de l'époque, l'ORTF, s'intéresse à elle et on l'aperçoit alors dans des émissions populaires comme « 36 chandelles » ou « Le palmarès de la chanson ». Des vedettes comme Gilbert Bécot ou le chanteur Antoine l'accueillent sur la scène de l'Olympia.
0: Roda Scott, l'organiste au pieds nus Vous êtes au 59 rue des Archives David Copéran, Bruno guermont
1: Aujourd'hui, 59 rue des Archives marche sur les pas de Roda Scott, l'organiste au pieds nus Arrivée en France en 1968, l'américaine se fait immédiatement une place comme virtuose de l'orgamonde, notamment grâce au disque qu'elle grave pour la maison Barclay. Elle va notamment en profiter pour élargir encore davantage son horizon musical, Inspecteur Garmont Pré, jusqu'à reprendre Jean-Sébastien Bach dans le texte.
2: Encouragé par le succès de ses deux premiers disques et grâce à sa notoriété grandissante, Rhoda Scott persiste et signe. Barclay n'a alors aucun souci à la faire enregistrer des albums presque à la chaîne. Ainsi, à la fin de l'année 70, l'organiste décide d'enregistrer un disque dédié en grande partie à l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. ses structures chorales et son art du contrepoint ont toujours fasciné les musiciens de jazz. « Come back to me » reprend donc les œuvres du canteur de Leipzig que Rhoda Scott marie avec ses propres compositions ou des chansons qu'elle affectionne. Ainsi, le prélude en si bémol majeur ouvre-t-il sa relecture de The Preacher, un thème écrit par Horace Silver. Scott se souvient comment l'idée lui est venue d'associer ces deux morceaux, je cite « Ce petit prélude est un chef-d'œuvre de style et d'invention. Je l'ai appris lorsque j'étudiais l'orgue classique au Westminster Coyer College, à Princeton, dans le New Jersey. Et je l'ai joué à mon premier concert d'orgue classique lorsque j'avais 18 ans. » intitulé Mac 2 et enregistré début octobre 71, voit le retour de Joey Thomas, l'un des partenaires de Rhoda Scott au temps de son premier trio américain. Joey Thomas, qu'il ne faut pas confondre avec son homonyme de l'orchestre de Jimmy Lunceford est un musicien qui mériterait de figurer en bonne place parmi les spécialistes de la flûte, un instrument réputé quelque peu rebelle au swing. Mais écoutez plutôt comment il en joue sur ce Blues at the Bilboquet. Scott souligne une autre de ses qualités. Joey est un arrangeur fantastique, bourré de bonnes idées et qui pense big band, chose particulièrement efficace pour un groupe avec un orgue. Enfin, McTo est un hommage quelque peu intrigant au Concorde, qui permet alors de rejoindre les États-Unis en moins de 4 heures. Un titre et une image qui auront son importance par la suite. Soutenu par le batteur hollandais Kees Krenburg, Confortée par le retour à ses côtés de Joey Thomas, Rhoda Scott offre ici le meilleur d'elle-même. Dix jours plus tard, son trio embrase l'Olympia. En printemps 1973, Roda Scott se lance dans un véritable marathon. Plus de 27 titres sont enregistrés en deux séances. Tous ces titres relèvent de l'appellation plutôt vague de balade. Pour l'assister dans cet exercice périlleux, pour donner souvent dans le mièvre ou le facile, l'organiste choisit un nouveau batteur en la personne de Michael Silva. Ancien accompagnateur de Sammy Davis Jr. dans les années 60, Michael Silva sait ce que le mot nuance veut dire. Et comment Rhoda Scott, la fougueuse, l'énergique, va-t-elle aborder ces ballades et Bien David, en ce qui concerne les ballades, on va ranger leurs interprètes dans deux catégories, Lester Young et les autres. En effet, le légendaire saxophoniste affirmait qu'il était indispensable de connaître les paroles pour en donner une interprétation valable. Alors que, pour beaucoup d'autres musiciens, les ballades ne représentent qu'une grille d'accords comme les autres. Entre ces deux approches, Rhoda Scott, elle, a choisi son camp, et ce sera celui de Lester Young, comme elle explique à propos de My Funny Valentine. My Valentine passe du mineur au majeur et raconte une très belle histoire. Les paroles d'une chanson sont très importantes pour moi, même si je ne les chante pas. Elles sont présentes à mon esprit lorsque je les joue. Pour ces sessions, Raoul Saint-Yves, le producteur de Rhoda Scott, qui est aussi devenu son mari, imagine un décor bien particulier. Comme j'ai toujours regretté le manque de chaleur du studio d'enregistrement, avoue Rhoda Scott, Raoul Saint-Yves a créé une ambiance qui serait propice à enregistrer des balades. Il a éteint toutes les lumières, a allumé des bougies, puis les a placées de part et d'autre du studio. Gerhard Kleiner, l'ingénieur du son, a réglé ses boutons et a laissé tourner la bande. Le batteur Michael Silva et moi pouvions à peine nous voir. On a démarré et j'ai joué tout ce qui me passait par la tête, avec Michael qui suivait. session de balade, Rhoda Scott montre que la virtuosité dont elle est capable n'est rien sans la sensibilité qu'elle insuffle à chaque interprétation. Sa compréhension de chacun des standards choisis est renversante.
0: Scott, l'organiste au pieds nus. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno guermont -Pray.
1: Installée en France, mariée à son producteur Raoul Saint-Yves, et soutenue par sa maison de disques, le label Parclèche, chez qui elle a déjà enregistré une plontureuse brassée d'albums, Rhoda Scott, l'organiste aux pieds nus, rencontre un succès inédit. C'est notre dossier du jour dans 59 rue des Archives.
2: Dans les années 70, c'est à la télévision que le grand public découvre Rhoda Scott. Rhoda Scott Un instrumentiste hors pair et qui marque les esprits en manœuvrant pieds nus le pédalier de son organe. Cette visibilité et ce surnom vont lui coller à la peau pour de longues années et la desservir quelque peu vis-à-vis -vis de la petite chapelle du jazz qui a du mal à l'accepter comme un membre à part entière. Mais l'organiste choisit de passer outre. Au fond, dit-elle, il m'importe peu d'être classé ou non parmi les musiciens de jazz. Quand je suis arrivée en France, j'étais un peu complexée à cause de cela. Est-ce une persistance de ce préjugé à son égard qui pousse Rhoda Scott à publier, en 1974, ce live au Club Saint-Germain, tout près du Boquet où elle avait fait ses fracassants débuts Mon cher David, il faut vraiment être sourd pour ne pas entendre que le jazz est omniprésent dans la musique de l'Américaine. Rhoda Scott est toujours accompagnée du batteur hollandais Seskrenburg, mais aussi, et c'est nouveau, d'un saxophoniste, en la personne de Leo Johnson. Leo Johnson a longtemps été le partenaire d'un autre organiste, Jack McDuff. Écoutez comment Rhoda Scott revisite de fond en comble le fragment du poème symphonique de Richard Strauss qui vient d'être récupéré avec succès par Stanley Kubrick dans 2001 Odyssey de l'espace.
1: vers l'infini et au-delà avec ce trio de Rhoda Scott et sa sirène annonciatrice de l'Apocalypse. Ainsi par les Zarathoustra, Funky en Diable, et surtout pas si éloigné que ça du jazz-rock et de la fusion, inspecteur Garmont pré nous sommes en 1974 au Club Saint-Germain à Paris.
2: Effectivement David, Rhoda intègre à son jeu les derniers développements de la fusion, bien en phase avec son époque. Et ce n'est pas fini. L'organiste tutoie aussi la scène Free, le temps d'un morceau intitulé Le Saint-Germain, largement improvisé et au cours duquel Roda pousse le saxophoniste Leo Johnson dans ses derniers retranchements, le faisant parfois sonner comme Albert Taylor. Une autre ombre plane souvent sur l'orgue Hammond de Roda Scott et c'est celle de Canbesi. Shiny Stockings est une composition de Frank Foster mais c'est aussi un morceau de bravoure du Canbesi Orchestra et c'est l'un des préférés parmi le millier de titres que Rhoda Scott a ajouté à son répertoire. Inutile de dire que l'organiste swing méchamment.
1: inspecteur Carbonpré, une autre pièce est inversée au dossier « Roda Scott joue-t-elle du jazz ». Au mois de juin 1976,
2: l'organiste va avoir l'occasion d'enregistrer avec l'une des plus formidables machines à swing de l'histoire. Quelques mois auparavant, lors d'un passage à Paris, le batteur Mel Lewis est venu l'écouter au Bill Boquet. Mel Lewis co-dirige alors l'un des plus formidables orchestres du moment, le Sad Jones-Mel Lewis Big Band. Irréprochable batteur, il prend place derrière les tambours et en retire un tel plaisir qu'il propose à Roda d'enregistrer un disque ensemble. N'ayant aucune envie d'aller travailler à New York, l'organiste recule des deux pieds et le reconduit poliment. Toujours de bon conseil, son mari, Raoul Saint-Yves, l'emmène sur place au Village Vanguard pour se faire une idée in situ. Enthousiasmé, Roda Scott revient sur sa position, à la seule condition que l'album soit plus qu'une simple rencontre informelle. « J'avais croisé Sad Jones pour discuter du répertoire », se souvient Roda Scott. Et il m'a encouragé à lui envoyer toute une liste de thèmes qu'il pourrait travailler pour l'enregistrement. J'ai dû lui envoyer trois fois trop de morceaux, n'étant pas sûr de ceux qui frapperaient son imagination. À la fin, il a pris l'initiative de composer des thèmes spécialement pour notre projet. Une vraie consécration, inspecteur Eh oui, car Sad Jones est véritablement né dans le jazz. L'un de ses frères aînés s'appelle Hank Jones, l'un des pianistes majeurs qui a accompagné la transition du jazz classique vers le bebop. Son frère cadet, lui, est un certain Elvin Jones, le batteur de John Coltrane. Lui-même trompettiste, et un sacré bon trompettiste, Sad Jones est aussi arrangeur, et son tandem avec le batteur Mel Lewis fait merveille depuis 1965. L'enregistrement avec l'orchestre de Sad Jones et Mel Lewis est un exercice inédit pour Rhoda Scott. « J'avais l'habitude de jouer seul, d'être mon propre maître », dira-t-elle plus tard. Ce pouvait bien être la première fois qu'un orgue était incorporé à un grand orchestre sans la présence d'une guitare. À la place, nous avons utilisé un piano électrique tenu par Harold Danko. Lui et moi utilisions les mêmes partitions. Aussi, il fallait prendre garde à ce que l'un n'empiète pas sur le terrain de l'autre. Il fournit l'accompagnement dans tous les morceaux, sauf Take ladder où je l'ai joué pratiquement tout du long. la pub de Sad Jones, Take a Ladder qu'on a découvert sur le premier disque de Rhoda Scott chez Barclay apparaît comme métamorphosée. L'orgue et l'orchestre dialoguent en question réponses passionnés. Les arrangements de Seth Jones consacrent tout au long de l'album la parfaite intégration de Rhoda Scott. Mon rêve était de faire quelque chose avec un big band, avouait la musicienne à Maurice Culaz. Je voulais sortir de la routine, orgue, batterie, sax. Je désirais réaliser quelque chose que l'on pourrait écouter encore cinq années après. Mission accomplie. Plus de 40 ans après sa sortie, Rhoda Scott in New York n'a pas pris une ride. Et les puristes en sont toujours pour leurs frais.
0: Roda l'organiste au pieds nus. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
1: Inspecteur Guermont-Pré, nous reprenons notre enquête sur Roda l'organiste au pieds nus. On la retrouve à un moment marquant de sa carrière alors qu'elle a pris un maximum de risques avec le Sad Jones Mel Lewis Big Band.
2: Effectivement, David, pour la première fois de sa carrière, Rhoda Scott se retrouve au milieu d'une grande formation. Et elle relève brillamment le défi posé par les puristes qui voient d'un mauvais œil la popularité de l'organiste. D'ailleurs, Rhoda Scott n'a pas peur de forcer bientôt le trait en invitant une autre figure majeure du jazz. Le batteur Kenny Clark est un autre exilé volontaire à Paris où il s'est installé en 1956. Batteur inamovible du Mintons à New York, Kenny Clark est le créateur de la batterie bebop. Rhoda Scott et Kenny Clark ont déjà travaillé ensemble et s'entendent comme larrons en foire. Ils vont donc enregistrer un LP ensemble au printemps 1977, sobrement intitulé Rhoda Scott plus Kenny Clark. Écoutez No's The Time avec son introduction magistrale. Au baguette ou au ballet, Kenny Clark s'est poussé l'organiste sans la bousculer. Mieux, il la conforte avec pertinence dans ses élans. 15 ans après son album Come Back To Me, elle décide de revenir vers les compositeurs avec lesquels elle entretient une relation privilégiée depuis longtemps. Pour l'album Classic and Jazz, Rhoda Scott n'est pas sans savoir que de Bach à Saint-Sens, en passant par Chopin et Liszt, ces mêmes compositeurs avaient tous été de redoutables improvisateurs. Et puis, un certain Anton Jack avait aussi été durablement influencé par l'écoute des Negro Spirituals, comme en témoigne le thème de la Symphonie du Nouveau Monde.
1: La boucle est donc bouclée, inspecteur. Oui, on peut le dire comme ça.
2: Pour autant, Rhoda ne va pas arrêter d'enregistrer, tout au long des années 80, 90 et 2000. Les grandes rencontres vont aussi émailler la carrière récente de Rhoda Scott, comme sur l'album Verisaxi, où deux superbes saxophonistes dialoguent avec l'organiste. Ricky Ford et Houston Pearson. La popularité de Rhoda Scott va même avoir une conséquence évidente. Une génération d'organistes va pleinement se reconnaître en elle. Stéphane Patry, Thierry Hellier, Emmanuel Bex ou Benoît Souris peuvent en témoigner. Eux qu'on retrouve tous sur Organ Masters, paru en 2007 et conçu comme un album hommage au talent de l'organiste au piano. Plus près de nous, Roda Scott a aussi créé le Lady Quartet, formation exclusivement féminine, que viennent compléter la trompettiste Erel Besson, les saxophonistes Lisa Cadbero et Sophie Alour, ainsi que Julie Sorry ou Anne Passeo à la batterie. En 2008, le complice Raoul Saint-Yves disparaît. Après plus de 40 années passées en France, Rhoda Scott va renouer un temps avec les états unis où elle part vivre et prolonger des études à l'université de Rogers sur le campus de Newark. Mais la France est toujours un endroit où Roda Scott aime se produire et initier de nouvelles expériences musicales. Pas plus tard qu'en cette fin d'année, on est heureux de l'avoir contribué en trio à Blanc Cassé, le projet du saxophoniste Christophe Monio et du batteur néo-orléanais Jeff Boudreau. David, c'est une carrière exceptionnelle qu'a menée Rhoda Scott, avec plus d'une quarantaine d'albums, tous aussi variés et généreux les uns que les autres. Si le dictionnaire du jazz ne donne toujours pas d'entrée à son nom, il est indéniable que l'organiste au pied nus est une immense musicienne, à l'aise sur tous les terrains, dans toutes les configurations, à la technique irréprochable et au swing irrésistible. Une très grande virtuose, comme disait Arthur Rubinstein, qui décidément avait bien raison.
1: avant de prendre congé de vous, quelques conseils pour tous ceux qui voudraient se replonger dans l'œuvre
2: de Roda Scott. Les enregistrements Barclay figurent aujourd'hui au catalogue d'Universal. Plusieurs vagues de réédition de ces albums en CD ont été faites dans les années 2000. En dehors des albums originaux, on vous recommande spécialement deux compilations particulièrement bien faites. Anthologie, tout d'abord, avec un CD et un DVD, et puis un volume hors-série de la collection Jazz in Paris, réunit trois des meilleurs albums de Rhoda Scott, sous le titre Paris-New York. La période Black and Blue, couvrant les productions des années 2000, est-elle aussi tout à fait recommandable. Enfin, le label du Sunset, le club parisien où se produit régulièrement le Lady Quartet, a récemment publié We
1: Free Queens. Merci, inspecteur. Roda Scott, l'organiste au pieds nus, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Félix Vaton. Retrouvez-nous en podcast sur le 3 et sur Lightning Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf@tsfjazz.com et sur Twitter, hashtag 59 des Archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno Salut David